0: Денег. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 129. Сегодня 2 мая 2016 года. Россия отдыхает на эти майские праздники Три дня. 1 мая — это день весны и труда. Так называется сейчас официально праздник, по крайней мере, вот передо мной. Офисный календарь, который я держу дома. И вот он так обозначен. Раньше это был праздник, немного по-другому назывался. День солидарности трудящихся, как-то еще по-другому, но неважно. И так получилось, что такой большой светлый христианский праздник, как Пасха, выпала на 1 мая. Погода в разных регионах стоит Разное Где-то дожди, где-то тепло, но все-таки, наверное, преимущественно тепло. Люди вырвались на дачу, соответственно, и работают, соответственно, и празднуют Пасху. Наверное, вначале празднуют, потому что в этот день обычно не работают, но уже в понедельник тот, кто имеет дачу, можно потихонечку с похмелья что-то, какие-то дела сделать, похмелиться и работать. Главное, чтобы не переусердствовать, потому что есть такие случаи, когда люди перепивают, переедают после поста. Здесь такой день, кушают все, работать нельзя. Один из немногих случаев, когда после такого большого праздника, после Пасхи не идти на работу. То есть этот праздник всегда воскресенье, люди выпивают, я просто говорю еще и о водителях. В это время очень так серьезно к службе, к своей относятся полицейские, которые смотрят, останавливают и проверяют водителей. Ну, слава богу, сегодня вот понедельник, 2 мая, люди отдыхают, люди празднуют, ну, нормально. Разные бывают мнения и суждения насчет того, что большой праздник, либо это как-то маленький праздник, много отдыхать и так далее. Но коли так выпало, коли наше правительство так решило, сделало постановление, что отдыхать, значит, все мы отдыхаем. Такое же количество дней выпадает на отдых 9 мая, это День Победы. Ну, а сегодня я... Продолжу свой небольшой рассказ о том, что я ездил в командировку, как ездил в командировку в Приморский край. И поэтому все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com. имеется ссылочки на соцсети Twitter, Facebook, ВКонтакте. Имеется ссылка на iTunes. Также я выкладываю свои Выпуски на подкаст-терминалах под FM и под Ну что, продолжу рассказ небольшой о том, как я побывал в таком довольно красивом крае в Приморском и в небольшом городе Большой Камень. Первый день был для меня самый тяжелый, вот эта небольшая адаптация. Второй, третий день чуть-чуть получше, но все-таки смена климата, временного пояса все-таки полет в самолете и вот скажем так такая вот нагрузка на психику на организм то что нужно встречаться разговаривать а что там греха таить где-то как-то и выпить и на следующий день чтобы было все нормально встречаться дальше с людьми и соответственно в последний день тоже не давать слабинку ибо утром самолет где Полет уже не 8, а 9 часов. Но ну, обо всем по порядку. На второй день я поехал на предприятие, вернее, за мной заехали. Были деловые встречи. Как ни странно, те люди, с кем я общался по телефону, где-то, может быть, как-то стеснение, где-то, может быть, какое-то недоверие и так далее, то... При личной встрече уже очень аккуратно, уже так осторожно, с такой улыбкой, с дипломатическим подходом к каждой ситуации. Соответственно, люди раскрываются, уже есть какое-то доверие. И, в общем-то, как говорится, встречи были полезные, они состоялись. И, по крайней мере, вот с теми людьми, с кем я планировал встретиться, это... Пять человек, с пятью людьми разными я встретился. Провел достаточно много времени с ними. С кем просто поговорил в кабинете, с кем выпил кофе, с кем выпил водку, либо коньяк и так далее. Но, по крайней мере, уже это не важно, не нужны эти подробности, а все было нормально. Тот человек, к которому я ездил, с кем я провел больше времени, больше время именно как по деловой встрече. Вечером он с женой пригласили меня к себе домой. И так получилось, что мы прям с предприятия поехали за женой этого человека и поехали домой к нему. Руководитель, большой начальник. Я, естественно, пробовал там сказать, что давайте остановимся хотя бы там купим бутылку коньяка либо сухое вино просто ну как говорится с пустыми руками они не нужно у нас все есть все нормально ну на второй день была погода нормальная, и прежде чем поехать в гости, прежде чем они повезли меня к себе домой, они решили сделать мне небольшую экскурсию по городу. Ну а самое главное, самое красивое и значимое место, достопримечательность это, конечно, Японское море. Показали мне Японское море если можно так выразиться, с двух сторон, то есть одно место, это там, где у них находится небольшая дача, там же можно плавать на лодке, там можно купаться, там у них есть гараж, место, где жарить шашлык, нормально. Я сделал фотографию, сделал видео. Для себя такой заход солнца. Где-то, наверное, часов 8 вечера было. Посидели, посмотрели и поехали дальше. Поехали совершенно в другую сторону города. Естественно, море. И показал такое хорошее место, где ну что-то наподобие городского пляжа. Если возле дачи ну, по-разному бывают такие берега крутые, то здесь очень такие берега плавные, песочек такой пляж хороший. Тоже сделал фотографию, посмотрел, пощупал воду. Красиво. Море есть море. Сразу мне почему-то напомнил такой вот вечер во Франции, когда я был в Ницце. Такая же чистенькая вода. Небольшой такой шторм, небольшие волны. Такой вот приятный, красивый заход солнца. Ну, красиво. Я представляю, сколько народу Летом на пляже, я думаю, отдых хороший, воздух свежий. Нету никаких фабрик, нету никаких заводов там, по переработке топлива, либо каких-нибудь атомных станций. Нету никаких химических заводов, как у нас по на везде. Красиво есть, на что посмотреть, где есть, есть где отдохнуть. Приехали в гости, ну, человек живет богато, пять комнат на последнем пятом этаже первый раз я увидел такое когда человек сделал камин у себя в центре гостиной которая совмещена с кухней настоящий реальный камин с вытяжкой с трубой через крышу топится дровами к вечеру немножко похолодало и вот он решил затопить камин купили до этого разные морепродукты и они вот меня угощали разными морепродуктами, разными морскими травами, рыбами, мидии и так далее. Достали вино, достали самодельную водку, медицинский спирт, разведенный чистой водой и корень хрена. Первый раз пил такую настойку, понемножку выпили, нормально. Посидели, поговорили, даже сделали фотографии. У них очень большой такой красивый кот породистый, не знаю, как называется порода, такой пушистый, белый. И говорит, вот не сильно он идет к людям, которые пришли, которых он не знает. А здесь говорит: вот прям к вам подошел, трется. Естественно, когда я разулся. Помыл руки и уже садится за стол. Он, соответственно, прыгнул на диван и ко мне. И, можно сказать, все это время был почти всегда у меня на коленях. Я даже сделал фотографию. Держу его на руках возле камина. И такое ощущение, что он позирует. Сидит спокойно. Я его глажу. Мы оба довольных. Посидели, поговорили и... И вызвал такси поехал домой в гостиницу все это недалеко население города около 30 тысяч Три тысячи человек работают именно на том предприятии где я был много разной продукции такой город небольшой, но довольно компактный, довольно чистый, хорошие дороги, зелена. Ну, я имею в виду, еще тогда не было деревьев, которые бы распускались, но я представляю, что когда уже весна в полном разгаре, то есть я хочу сказать, деревья есть и город такой зеленый. На третий день я тоже поехал на предприятие, встречи с другими людьми, переговоры на другую тематику. И вечером, в последний третий день, я встретился еще с одним человеком, посидел в ресторане, решил все дела, которые нужно. А во время обеда опять этот человек, которому я... Приезжал, уделил мне час своего личного времени. И мы поехали в такой фирменный магазин, где можно было бы купить рыбу. Купил рыбу, такую копченую рыбу, палтус, нерка. Купил мидии, купил консервы, вот именно их местного производства. Такие консервы хорошие. Печень трески с печенью ментая. Купил икру красную. Очень много разных консерв, консервы стоят недорого, рыба средняя цена, может быть в Москве, в Санкт-Петербурге чуть-чуть дороже, но все-таки это рыба местная, это вот рыба здесь, она засолена, либо холодного, горячего копчения, то есть действительно вот видно, что она красная, не покрашенная, ну, говорили тонкости, какие, как различать рыбу, неважно, и Купил себе мидии, готовые соленые мидии, вареные соленые мидии с разными приправами. Я люблю здесь что на самолете и все это довести до дому нормально. Очень понравился мне папоротник, это как бы такой водоросль. В соленом виде, которую можно употреблять в чистом виде, богатый йодом. А также можно употреблять в разные салаты. Купил хорошие конфеты, которые там изготавливались именно на фабрике. Такая приемлемая цена, птичье молоко. Купил себе, купил такие же конфеты, впрочем, как и рыбу для сына. Ну вот, наступил третий день. Вернее, уже закончился третий день. И... Утро четвертого дня, в пятницу, когда я должен полететь обратно. Обратно 9 часов, опять встречающие улыбки на трапе самолета, улыбающиеся красивые проводницы. И мы полетели. Прилетели в Москву, и из Москвы я перебрался на метро и поехал к сыну. Тонкости вот такие по самолету. Слышал о том, что многие как-то скептически относятся к тому, что что здесь такого, когда приземлился самолет и пассажиры хлопают. Ну, наверное, это хороший признак, потому что это не автомобиль, это сложное транспортное средство. И посадить, посадить мягко, посадить удачно, прилететь вовремя, без происшествий, это, конечно, стоит дорого. Тем более, что сейчас самолеты импортные, тем более, что сейчас очень не хватает наших русских, российских пилотов. И в те времена, я помню, когда были самолеты Ту-154 большие, Ил-62, Ил-86, всегда... По крайней мере, когда я летал, я повторяю, я летал очень часто. Всегда пассажиры при посадке всегда аплодировали. Мелочь, а приятно. Вот закончились такие вот три дня, но еще не закончилась у меня командировка. Она продолжается и об этом я расскажу вам в своем следующем выпуске, где расскажу, почему... Получилось, что я продолжил дальше путешествовать, а сейчас я просто хочу ответить на некоторые вопросы, на некоторые, вернее, комментарии, которые вот были за последние, наверное, два или три подкаста. И вот наиболее значимые я зачитаю. Постоянный мой слушатель Дмитрий, мне много пишет комментариев, и вот, наверное, два я зачитаю, зачитаю еще одного парня, но как-то отвечу. У меня родная сестра, да, кстати, это комментарии на 126-й подкаст. У меня родная сестра больше пяти лет живет в США. Про Россию там невероятно мало информации по телевидению, да и по барабану. Им наш Путин. Природа им интересна. Дальний Восток и вулканы. Пишет «Природа им интересно. Дальний Вол... Восток и вулканы». Это русский Ваня с в последнее время психикой носится с пеной у рта. «Нахрен мы им сдались. Нафиг им тратить свои налоги на безумных с ядерным зарядом. Два года уже сестра не приезжала. Боится. Боится Крымношенских горлопанов. Как-нибудь напишу ее видение» нашей жизни из чужой страны, увы, не в нашу пользу. Спасибо, Александр, ждем ваши подкасты. Дмитрий, Но ну это и понятно, я когда-то и говорил в своих выпусках о том, что в Западной Европе, в Америке, в страны настолько вот они преданы своей родине, своим традициям и свой народ они чтут, уважают, и поэтому они даже не слушают нашу музыку, не читают наших авторов произведения, не смотрят фильмы, у них там всего много, зачем им наши проблемы. Поэтому здесь все понятно, Дмитрий, то, что вот ты говоришь, и если у твоей сестры будет такая возможность, то я бы с удовольствием с ней связался и по скайпу бы вместе записали вот такой хороший длинный выпуск именно про жизнь как обыкновенный простой человек, который, я так понял, с твоих слов поехал жить в Америку, были какие-то обстоятельства, которые сложились нормально и сейчас не тянет в Россию, хотелось бы все-таки спросить, задать вопросы, и, в общем-то, выпуск, наверное, получился бы неплохой, на мой взгляд. Поэтому, я думаю, ты этот выпуск слушаешь, услышишь меня и передашь это своей сестре. Потом уже будет списаться и обменяться скайпом. Еще один слушатель, Михаил, пишет про другой мой выпуск «Изо дня в день», где я посвятил большую часть времени про компанию, которая можно сказать, мне так вот по боку пустила. Он пишет, Александр, слушал ваш подкаст. Если хотите исправить ситуацию или получить компенсацию, то вам надо написать уголовной офис. Компания с интернациональной репутацией, они должны открыть досье и продолжить свое решение. Дает даже ссылочку. Да, Михаил, большое вам спасибо, что вы ответили. Большое спасибо, наверное, даже это то что вы понимаете, а если понимаете, то, наверное, согласны с тем, что такая ситуация и есть. Я не сторонник вот такой вот жалобы, кляузы, если бы, конечно, произошло то, что вот действительно... Такая вот ситуация, из которой нельзя было выйти. Или реально подвели, когда подвели того конечника, другое дело. Я говорю, я не сторонник жаловаться. Единственное, что я, наверное, все-таки возьму и просто на головной офис ссылочку скину на вот свой выпуск. Просто как информационного характера, без каких-либо претензий, просто как информационное такое, звуковое письмо. Послушают люди, может быть, дай бог что-то изменится. Еще есть один такой вот комментарий от Дмитрия, он Пишет, что, ну, видать, действительно у человека накипело и как-то неудобно писать. Он, наверное, писал с какой-нибудь гаджета и делал такие вот опечатки, которые вот бывают, допустим, в iPhone. Он вроде бы как стоит, пытается исправить какие-то слова, но не всегда получается корректно. И поэтому он пишет, прошу прощения за ошибки, неудобно писать. И вот что пишет. Жаль. Но в последние годы Приморский Крал стал дорогим городом для мест, невероятно развивающийся в, нулевых, в нулевые года за счет товаров из Китая и техники из Японии. Огромное разочарование, что Путин просто жестко отрезал высокими, просто огромными пошинами автобизнес жителей от Владика до Седого Урала. Ибо надежной, доступной, безопасной техники, я говорю про всю, от самосвалов до мопедов, просто их нет. В европейской части ситуация проще, ибо расстояние страны наслаждает часть сдержек своего российского надежного так и нет. Я, простите, спрашиваю это все заболеванием интимного характера, запором. Вот 15 лет назад обещают прорыв. Тужатся кремлевские министры, импотентны, соловинами трелями льют Бодрые репортажи, тщетно, только свиз из определенного места. В ближайшее время ожидается перенос грязного, прежде всего, химического производства из Китая в Сибирь, где близко и дешевле энергия, ресурсы земли, да и рабочие руки уже дешевле, чем у соседа, а европейские местные стандарты в экологии нынче не в моде. Я с Дмитрием полностью согласен, что вот действительно еще наша проблема это то, что очень большие расстояния, очень большая страна и только вот те области, которые находятся прям вот недалеко от Москвы, может быть где-то как-то более-менее растут, а там... Там нет. Там, как говорится, ну, небольшое как бы свое государство. Совершенно нет русских автомобилей, соответственно, очень мало овощей, и фруктов своих, в том числе и мяса. Все привозное. Очень много там хорошего на чая дешевого из Китая, черного, зеленого, красного, очень много кофе. И только вот сейчас где-то как-то начинает в связи с импортозамещением развиваться сельскохозяйственная отрасль. Но так как суровый край, все это, конечно, тяжело, много привозного то есть почти все привозное. Как местные говорят, бывает у нас говорят, и дыни, и арбузы, бывает и помидоры, и огурцы, но это ведь в небольшом количестве, ибо Приморский край большой, расстояние огромное, и здесь понятно, что развития автомобильной отрасли нету. Попробуй сейчас поехать на автомобили туда, на любом, на легковом, на иномарке, на грузовом транспорте, можно не вернуться. Если поломаешься, никто не поможет, бросай и возвращайся. Это нервы, это деньги. Наверное, хватит на сегодня. Я еще раз всех поздравляю с этими майскими праздниками. Я желаю всем благополучия, я желаю всем хорошо отдохнуть, выйти на работу, немного поработать. Ну, а там другой праздник, День Победы. До свидания.